0: this, three individuals board a flight with carry-on luggage. Upon arrival at their destination, as fellow passengers wait for their suitcases, chaos. Grenades and machine guns are pulled out of their carry-on bags and 26 people are killed. Could be the work of the Islamic State, only it wasn't. This attack took place long before the wave of airport attacks we've seen in recent years. It was in 1972, and it was carried out by Japanese terrorists, hired and trained by the Popular Front for the Liberation of Palestine. The target? Israel's only international airport, and it's just a short drive away from our studios in Tel Aviv. Entonces espero que se encuentren bien Hoy estaremos hablando de un caso ocurrido en Israel en el 1972 Los otros días, el investigador privado Fernando Fernández Con quien pude compartir en el episodio número 48 de este podcast Me preguntó si conocía sobre la masacre de Lot Yo le contesté que no tenía conocimiento de ese evento Y él me envió un reportaje de lo que había ocurrido El tema me pareció bastante fascinante 26 personas fallecieron en esa masacre, aunque este evento ocurrió en Israel, 16 de esas 26 personas que murieron eran puertorriqueños que pertenecían a un grupo de viajeros cristianos. Esa es la razón principal por la que en el episodio de hoy hablamos de la masacre de Lot. La masacre del aeropuerto de Lod fue un ataque terrorista ocurrido el 30 de mayo de 1972. Ese día, tres miembros de un grupo llamado el Ejército Rojo japonés, que según se alega fueron reclutados y entrenados por un grupo palestino llamado el Frente Popular para la Liberación de Palestina, llevaron a cabo un atentado en el aeropuerto de lot cerca de Tel Aviv, el cual hoy es conocido como el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Además de las 26 víctimas fatales, unas 80 personas resultaron heridas en este ataque. Antes de entrar de lleno a los hechos de este caso, quiero darles un breve trasfondo histórico de los grupos que estuvieron envueltos de una forma u otra en este trágico evento. La rama internacional del ejército rojo japonés fue fundada en el 1971 por una mujer llamada Fusaku Shigenobu, y era una organización formada por un grupo extremista que llevó a cabo ataques a estaciones de policía, robos a bancos y otros actos similares en Japón y en otros lugares. El grupo también era conocido como la Brigada Internacional Antiimperialista, la Brigada de la Guerra Santa y el Frente Democrático Antiguerra. Los objetivos del ejército robo japonés eran derrocar al gobierno japonés y a su monarquía y promover una revolución a nivel mundial. Algunos de los ataques atribuidos a este grupo, fuera del que estaremos hablando en este episodio, fueron los siguientes. En septiembre de 1974, llevaron a cabo un ataque a la embajada francesa en La Haya. En este ataque, el embajador francés y otras 10 personas fueron liberadas a cambio de que sacaran de la cárcel a un miembro de su organización. En agosto de 1975, tomaron más de 50 rehenes en la embajada estadounidense de Kuala Lumpur. En septiembre de 1977, secuestraron un avión de Japan Airlines y lo obligaron a aterrizar en la ciudad de Dhaka en Bangladesh. El gobierno japonés negoció con los secuestradores liberando a seis miembros del ejército rojo y pagando un rescate de 6 millones de dólares. Por último, en abril de 1988, un coche bomba estalló cerca de un local de la USO, que es una organización militar sin fines de lucro que da servicios a miembros del ejército de los Estados Unidos en la ciudad de Nápoles, en Italia, matando a cinco personas. Por otro lado, el Frente Popular para la Liberación de Palestina es un partido socialista revolucionario que surgió del Movimiento Nacional Árabe y que fue fundado en el 1967 por George Habash. Nayef, Awadmeh y Ahmad Jibril. El Frente era una organización que daba apoyo a grupos nacionalistas principalmente de ideología marxista-leninista y a grupos árabes. Se dice que el Frente Popular para la Liberación Palestina ha llevado a cabo ataques contra objetivos israelíes y por esta razón está catalogado como una organización terrorista extranjera por la Unión Europea, por los Estados Unidos y por Canadá. Según la página de Seguridad Pública del Gobierno de Canadá el Frente Popular para la Liberación Palestina tiene como objetivo principal la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de un gobierno comunista en Palestina. Durante la década de los 70 el grupo participó en algunos de los ataques terroristas más audaces de la época. Uno de estos ataques fue el secuestro de tres aviones civiles en un día y el asalto a la sede de Viena de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En el 2000, el Frente Popular para la Liberación Palestina recurrió más al uso de ataques con terroristas suicidas, a las tácticas de guerrilla, a los ataques con coches bomba y a los ataques con morteros. Se cree también que el Frente Popular para la Liberación Palestina fue responsable del primer asesinato de un ministro del gabinete en la historia de Israel, cuando asesinaron al ministro de turismo Rehavam Sebi, en el 2001. En el 2014, el Frente Popular para la Liberación Palestina se atribuyó un ataque con armas de fuego y cuchillos ocurrido en una sinagoga judía ortodoxa en Jerusalén en donde murieron seis personas. Se dice que en la actualidad el Frente Popular para la Liberación Palestina celebra su conferencia general en secreto. Allí se nombra a un grupo de personas para ser miembros de su directiva. Se desconoce la identidad de la mayoría de los miembros de este grupo. Según la información que pude encontrar principalmente en la página del Comité de Apoyo a las víctimas de la masacre de Lot en Puerto Rico, el grupo de puertorriqueños que fueron víctimas en este atentado iban en un viaje organizado por el reverendo Augusto César Vega y por el señor José Abner Muñoz Vega. El viaje sería un recorrido por la llamada Tierra Santa en Israel, en el cual visitarían lugares simbólicos para la religión cristiana. El itinerario incluía una extensión de varios días para Suiza e Italia. Lamentablemente, los viajeros puertorriqueños no pudieron cumplir con su tan ansiado sueño. Quiero que escuchen las expresiones de la hija de una de las víctimas del atentado, obtenidas de un video colgado en la página del comité Colot, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover los hechos históricos de la masacre de Lot. En el video, ella describe lo que le contó su padre de lo ocurrido el 30 de mayo de 1972 en el aeropuerto Belot.
1: Soy hija de Reverendo José Vega Franchi, uno de los sobrevivientes de la masacre de Lot e hija de uno de los 16 puertorriqueños que murieron ese día, el 30 de mayo de 1972. Mi mamá, que es de la que estoy hablando y que murió ese día, su nombre era Bastisila Morales. Eh, mi papá y mi mamá celebraban su aniversario, su quinto aniversario y habían decidido eh, viajar para Israel a realizar un peregrinar por la Tierra Santa, y, con motivo de celebrar, iban con un grupo de hermanos de la iglesia eh, para pues, visitar los lugares que había pisado Jesús. En ese momento, cuando van de camino, en una de las escalas del, eh, del viaje eh, en Roma, se montaron tres japoneses. Lo menos que ellos iban a pensar eran las intenciones que llevaban, no se iban a imaginar. Cuando llegan a la aduana, los tres japoneses en un momento dado comienzan a disparar. Me cuenta este, mi papá que cuando que ellos de momento escucharon una explosión, cuando se miran, uno de los tres japoneses que queda, inclusive pues está vivo, Koso Kamoto, este, los miró. Creo que mi mamá dijo, no nos mates. Y según la lo que me cuentan, pues con una mirada en ese momento, este tal vez fuerte, dura, comenzó a dispararles. Mi papá pues tenía un Nuevo Testamento en su traje, este el traje que llevaba puesto, y el Nuevo Testamento hizo que la bala que venía hacia él directamente hacia sus órganos vitales se desviara y eh, pues eso le salvó la vida. Entendemos que fue la mano de Dios la que en ese momento permitió que él viviera. Sin embargo, mi mamá eh, murió en el acto.
0: El 30 de mayo de 1972, tres miembros del Ejército Rojo japonés llevaron a cabo un ataque al aeropuerto Velot cerca de Tel Aviv, en Israel. Los hombres llegaron a eso de las 10 de la noche al aeropuerto Velot a bordo de un vuelo de Air France proveniente de Roma. En ese mismo vuelo se encontraban los viajeros puertorriqueños. Los tres japoneses estaban vestidos de manera elegante y cargaban con estuches de violín, dando a entender que eran músicos. Cuando entraron a la terminal, recogieron rápidamente su equipaje, se acomodaron, abrieron sus estuches de violín y en lugar de tocar una hermosa melodía clásica, Extrajeron de sus estuches sendos rifles de asalto BZ-58. De inmediato comenzaron a disparar indiscriminadamente contra el personal del aeropuerto y contra los pasajeros que se encontraban en la terminal. Entre estas personas se encontraba el grupo de viajeros cristianos puertorriqueños. Los terroristas no solo dispararon sus rifles, sino que además lanzaron granadas mientras cambiaban de cargadores para seguir con la masacre. Uno de los atacantes, llamado Yasuyuki Yasuda, fue asesinado accidentalmente en el fuego cruzado por uno de sus compañeros. Otro de los atacantes, Tsuyoshi Okudaira, se movió del terminal hasta la zona de aterrizaje del aeropuerto, disparando a los pasajeros que se bajaban de un avión que recién llegaba. Sin embargo, Okudaira murió víctima de una de sus propias granadas. No se sabe si su muerte fue de forma accidental al dejar caer una de sus granadas o si se quitó la vida intencionalmente. El otro de los atacantes, quien se cree que era el líder del grupo, Koso Okamoto, recibió un disparo de un guardia de seguridad del aeropuerto y fue inmovilizado por un empleado de una aerolínea y arrestado mientras trataba de escapar de la terminal. Existe una teoría de que no todas las víctimas fueron asesinadas por los atacantes, sino que se piensa que algunos pudieron morir en el fuego cruzado que se dio entre los japoneses y la seguridad del aeropuerto. Se cree que debido a que la seguridad del aeropuerto se enfocó más en la posibilidad de un ataque terrorista por parte de algún grupo palestino o árabe, el hecho de que los atacantes fueran japoneses los tomó por sorpresa. Aunque se dice que este ataque fue prácticamente un ataque suicida, se piensa que era parte de una operación a mayor escala que no salió como se había planificado. Los tres atacantes, Koso Okamoto, Suyoshi Okudaira y Yasuyuki Yasuda habían sido entrenados en Baalbek en el Líbano. Se alega que la planificación del ataque estuvo a cargo de Wadi Haddad quien era el jefe de operaciones externas del Frente Popular para la Liberación Palestina, con la ayuda de Koso Okamoto. Las víctimas de este ataque fueron los israelíes Joshua Berkovitz, Svi Goodman, Aaron Katzir, Orania Luba, Aviva Oslander, Enya Radner, Sprinza Ringel, y Adam Samir. También falleció la ciudadana canadiense Lona Sabah. Las víctimas puertorriqueñas fueron el reverendo Ángel Berganzo, Carmelo Calderón Molina, Carmela Cintrón, Carmen Crespo, Virgen Flores, Esther González, Blanca González de Pérez, Carmen Guzmán, Eugenia López, Enrique Martínez Rivera, Basti Sila Morales de Vega, José M. Otero Adorno, Antonio Pacheco. Juan Padilla, Antonio Rodríguez Morales, Consorcia Rodríguez y José A. Rodríguez. Algunos de los sobrevivientes del atentado fueron recibidos por el entonces gobernador Luis A. Ferrer en Puerto Rico, quien coordinó con el vicepresidente de los Estados Unidos el envío de aviones para transportar los cuerpos de las víctimas fatales de origen puertorriqueño. Aaron Katzir, una de las víctimas israelíes, era director de la Academia Nacional de Ciencias de Israel y era un presentador de programas radiales de temática científica. Aaron Katsir también era candidato presidencial para las elecciones de Israel de 1973. En su lugar, su hermano, Efraín Katsir, fue electo como presidente de Israel. Al principio, el pueblo japonés no creía en los informes iniciales que apuntaban a que los autores de la masacre de Lot eran ciudadanos japoneses, hasta que un funcionario de la embajada enviado al hospital de Tel Aviv confirmó que Koso Okamoto era un ciudadano japonés. Okamoto le dijo al funcionario que no tenía nada personal en contra del pueblo de Israel, pero que tenía que hacer lo que hizo porque era su deber como soldado de la revolución. Koso Okamoto fue juzgado por un tribunal militar israelí ...y condenado a cadena perpetua en junio de 1972. Durante su juicio, Okamoto no colaboró con sus abogados... ...y protestó cuando ellos solicitaron que se les realizara una evaluación psiquiátrica. Sin embargo, logró evitar ser condenado a la pena de muerte declarándose culpable. Okamoto solamente cumplió 13 años de su sentencia en prisión. Fue liberado en el 1985 junto a otros mil prisioneros políticos, en un intercambio por soldados israelíes que habían sido capturados. Luego de su liberación, se estableció en el Valle de la Becá, en el Líbano. En el 1997, fue arrestado por falsificación de pasaportes y algunas violaciones a los reglamentos de visas y condenado a tres años de prisión. En el 2000, el gobierno del Líbano le otorgó asilo político, porque, según el gobierno, Okamoto había participado en operaciones de resistencia contra Israel y había sido torturado en cárceles israelíes. Okamoto todavía es buscado por el gobierno japonés, quien le ha solicitado sin éxito al gobierno del Líbano que lo extradite. Según un reporte del Japan Times, se cree que Okamoto se encuentra en un campo de refugiados en Beirut. El principal organizador del ataque al Aeropuerto Velot. Wadi Haddad, murió de leucemia en el 1978, aunque se especula, según el libro Striking Back, publicado por Aaron J. Klein en el 2006, que fue eliminado por el Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel, la cual realiza operaciones similares a las de la CIA de los Estados Unidos. Fusaku Shigenobu, la fundadora del Ejército Rojo Japonés, fue arrestada en Osaka, Japón, en noviembre del 2000 luego de ingresar ilegalmente con un pasaporte falso y de registrarse en un hotel disfrazada de hombre. Fusako había sido bautizada como la emperatriz del terror y se dice que su objetivo era lograr una revolución socialista global. Fusako era sospechosa además de estar detrás de una serie de secuestros y de toma de rehenes durante la Guerra Fría. En junio del 2009 Fusako fue entrevistada por un periódico japonés en donde dijo lo siguiente. Éramos solo estudiantes universitarios. Pensamos que lo sabíamos todo. Pensamos que íbamos a cambiar el mundo. No nos dimos cuenta de que, de hecho, solo estábamos causando problemas a todos. Solo recurrimos a la lucha armada porque el movimiento se había estancado. Aunque movimientos estudiantiles similares estaban teniendo lugar en todo el mundo. No todos recurrieron a la lucha armada. Algunas personas regresaron a sus ciudades y otras continuaron el movimiento a nivel local. Si hubiéramos regresado a nuestras ciudades y continuado el movimiento desde allí, podríamos haber obtenido resultados diferentes. El 30 de mayo del 2014, el Comité Colot participó en una actividad realizada en el Monumento a las Víctimas del Holocausto que queda en el lado sur del Capitolio en San Juan. Ese día, develaron un monumento como un acto de recordación a las víctimas de la masacre de Lot. El 28 de mayo del 2019, la senadora del Partido Progresista Margarita Nolasco, presentó una resolución para expresar el reconocimiento póstumo del Senado de Puerto Rico a la memoria de las víctimas fatales de la masacre de Lod y la solidaridad con sus familiares y con los sobrevivientes del ataque del 30 de mayo de 1972. En virtud de la ley número 144-2006, el día 30 de mayo fue declarado día de recordación de la masacre de Lod.